0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: Доброго вечора, шановні радиослушатели В Олександр Соломах А сьогодні на свободі я вечеряю З народним депутатом України, заступником Голови парламентської фракції Об'єднання самопоміць, членом комітету Верховної Ради України з питань запобігання І протидії корупції Єгором Соболєвим Вітаю пана Егора і Вітаю. рада бачити вас Вперше в студії Свобода ФМ.
0: У вас дуже приємна міця.
1: Ми сподіваємося, що і розмова наша буде приємна і цікава і для наших радіослухачів. Сьогодні говорити вам багато про політику, але я хотілося почати з особистого. Ви журналіст, напевно, це ваш головний був до недавнього ще життєвий профіль. От, чи не жалко було, чи не сумуєте ви за те, що полишили журналістику і фактично зайнялись політикою?
0: Я трошечки сумую за життям, де мене оточували приємні люди. Тому що журналістика – це середовище дуже вільних, дуже, як правило, гарних по собі людей, які докопуються до правди, які намагаються показувати світ. Зараз у мене компанія, мабуть, гірше ніж в тюрмі, Не де я же. трошечки побував в часи Віктора Януковича за мітинг в Києві то коли тебе оточують найбільше негідненькі країни, це психологічно важко. Але я свідомо пішов з журналістики, я займався останні п'ять років своєї журналістської кар'єри розслідуваннями, і мене страшенно не влаштовувало, що хоча ми робимо багато викриттів, показуємо несправедливість, ніхто з управлінця в держави не хоче це вирішувати. А вже в політиці я зрозумів, бо вони того чолювали.
1: Ну, не вже так сумно в Верховній Раді. Там, крім вас, ще є багато, багато депутатів, які в минулому житті були теж журналістами. І так само займалися розслідуваннями, працювали на популярних телеканалах, у засобах маси інформації, власне, які ви.
0: Я скажу так, одна мудра людина на вулиці мені Цю думку підказала, політика не псує людей, але вона їх дуже сильно проявляє. І людина в журналістиці, в бізнесі, навіть на війні могла проявляти себе з найкращого боку, а коли потрапила в справжню м'ясорубку, в боротьбу за владу, де всі методи добрі, де ніхто не може ні в чому бути впевненим, то багато людей проявляються з найкращого боку. Я скажу, це інше, що засмучує в Раді, ладно, там якісь ясні негідники, позаду опозиційний блок сидить з ними, все ясно. Там ще з часів дружби з Віктором Януковичем, а сумно, коли до них починають приєднуватися люди их ти бачив на Майдані? Люди, які з повернулися обстав, з війни за незалежність, і раптом Підтримують ту саму корупцію або безпринципність. Оце дуже неприємно,
1: Йогор. Я ну не просто говорю про журналістику, не тільки про факт, тому що моя однієї професії. Я просто пам'ятаю, що на сайті Верховної Ради там лежить ваша біографія, яку ви власноручно написали. Власники всі депутати, чи тоді кандидати в депутати писали і там написано, що ви. Так, позапартійна людина, але разом з тим пішли разом із об'єднанням «Самопоміч». Ну, от у мене таке відчуття, що щось вас стримувало вступити було в партію, і чи дійсно це так, і що зараз ви залишаєтесь позапартійним, чи все-таки нарешті вступили в партію?
0: Я завжди серйозно ставився до стосунків. Можливо, тому я тричо одружений був. Кажуть, що бабії один раз, а серйозні чоловіки відчувають серйозніх своїх зобов'язань одразу. Насправді я був безпартійним на момент обрання народним депутатом, але оскільки ми тоді всі стали членами команди об'єднання «Самопоміч», то я вирішив буде некрасиво і, мабуть, нечесно бути в стороні. Хочеш робити партію справжню, яких тобі не вистачало, які ти не бачив, коли був журналістом, бери і роби. Я вступив в самопоміч в 2015
1: році. Ну, тобто ви втратили свою партійну ціну. Тобто, якщо так можна сказати, вже після того, як стали депутатом і ну, нарешті зайнялися серйозною політикою, можно так сказати. Добре. вот аналізуючи ваш выбор, пов'язаний з самопоміччю, я пам'ятаю, що... Перед виборами парламентськими 2014 року багато різних соціологічних досліджень було, і всі ми так обережно до них ставилися. Там дуже погані прогнози були по самопомічі. Тобто, ви розуміли, що ви, напевно, могли не пройти з цією партією. В что вона не те, що пройшла прохідний бар'єра, а набрала, там я записав, займаючи 11% голосів, гарний такий був е, старт. Не то, що старт, про нього можна було мріяти, третє місце було тоді за результатами парламентських виборів. А з чим ви тоді могли пояснити успіх на той час самопомічі? Програма, я не знаю, там харизма тоді лідера, у нас тоді багато партій мали своїх лідерів яскраво виражених. От, самопоміч був садовий її залишається. Що, чому саме самопоміч? І, який, і чому, чому такий успіх був? Наче то з ніоткуда і одразу в дамки.
0: Ми стали єдиною тоді партією з нових, яка пройшла до Верховної Ради після перемоги Євромайдану. Я думаю, що і тоді, і зараз багато людей хотіли бачити іншу політику, і інших політиків. І те, що самопоміч була сформована з людей, які ніколи не були народними депутатами, те, що у Львові на наших очах і за свідченням всіх то туди приїжджав як турист, відбулися зміни, добрі зміни. Я думаю, що разом з цим пошуком нових людей після Євромайдану це дало результат. На початку компанії насправді був рейтинг менше 1%. А в результаті ми отримали ці 11%. Я думаю, що це такий важливий урок, що треба боротися за довіру людей. Навіть якщо тобі кажуть, що Неможливо без великих грошей, чи великих покровителів, чи ще чогось нехорошого стати управлінцем держави. Насправді це в наших руках.
1: Хочу навести одну цитату. От, анонсуючи свій приїзд до Черніва на фейсбуці, ви сказали таку фразу, я її цитую дослідно. Ключовою проблемою України залишаються не корумповані політики, не їхні керівники, олігархи, не Путін, який застосовує тих і тих у гібридній війни проти нашої незалежності. Ключова проблема – те, що абсолютно більше чесних, розумних, успішних українців далі ухиляється від управління нашою державою. Казали таки ви?
0: Більше того, я це повторив щойно на зустрічі з чернігівськими підприємцями. Одна людина мене запитала, коли ми припинимо за завищеними тарифами платити за електроенергію. От, люди на собі відчувають, як важко оплачувати комунальні послуги, а для бізнесу це ще більша проблема, бо бізнес більше електроенергії використовує для виробництва, для інших речей. І я їй сказав, це була жінка, коли у вас буде в Верховній Раді більше представників, ніж у Ріната Ахметова, тоді тарифи на електроенергію будуть справедливі. В Україні десятки мільйонів людей, які хочуть жити по правилах, які хочуть мати суд, які хочуть мати хорошу школу, лікарню, дорогу, Нормальне життя. Але з цих десятків мільйонів людей дуже мало займаються тим, щоб це сталося. Слава Богу, ми навчилися розуміти, що у нас є право делегувати владу на виборах і позбавляти влади, якщо людина підвела. Але я би хотів, щоб ми пішли далі, щоб люди розуміли, що вони влада і є. Хочеш добре рішення – Сформулюй його, знайди посадовця, який буде його втілювати. Якщо ти такого не бачиш, сам стань посадовцем. Основа демократії – це коли людина, громадянин і є босом, а народний депутат-президент – це його виконавці, його наймені менеджер.
1: Але тут я свої п'ять копійок ставлю. Ну, чим ви тоді пояснете? У лютому 2014 році Садовому запропонували стати були віце-прем'єр Міністром України. Він відмовився. Потім були дострокові вибори президента України. Ми знаємо, що там так само не було кандидатом президенти Садового. Теж він відмовився. І як це можна накласно дне на, на одне? З одної сторони, ви говорите, що ми потребуємо оновлення влади, що люди мають не боятися брати на себе відповідальність. І це був 14-й рік, як на мене, ключовий момент для України. І ну, така позиція політика садового.
0: До останньої кампанії садовий вважав, що його місце у міській раді Львова. Я думаю, що він Він, насправді... він до речі, так
1: і пояснив відмову тоді йти в президенти. Я хочу залишитися у Львові. Так. Він
0: львів'янин. З великої літери в сенсі, що це сенс його життя. Він дуже пишається, що він живе в цьому місті, він дуже пишається, що він доклався до розвитку Львова. Скажу чесно, я би більше брав на його місці національну відповідальність всі ці роки. Втім, зараз він це і пропонує.
1: А ви тоді говорили, йому, ви якось висловлювали своє незадоволення, що він не пішов, скажімо, в той час, не став кандидатом в президенти.
0: Не думаю, що правильно всі внутрішні дискусії представляти ну, на зовнішніх, але я досліга, вам наведу останню його приводу, фразу, коли ми розсталися минулого тижня «Дякую, Єгоре, ти завжди говориш». Не те, що подобається і хочеться почути, а те, що ти вважаєш справжнім, говориш правду. Ми, насправді, не часто мали ці роки єдину позицію щодо того, як вчиняти, як здобути підтримку людей, як вигнати тих, хто цим людям зраджує, фактично, обкрадаючи їх. А
1: це нормальна ситуація в самопомічі, коли йде така дискусія? Адже ми таких прикладів мало знаємо.
0: Я якраз за це поважаю партію, не тому, що я її член, але я вважаю, що в будь-якій справжній організації чи це... Бізнес, чи це громадська організація, чи політична партія, дискусія про те, як зробити, вона чим полкіша, чим має більше аргументів, більше точок зору, тим швидше призведе до результату. Я не уявляю, що я би зміг бути з кимось партії, хто казав бо є тільки моя точка зору і неправильна, а про яку тоді демократію ми говоримо.
1: Ну так, тим більше рішення ваш, про те, щоб вступити в партію, було перше в житті, як перша жінка, так? Єгоре, недавно заявили, а сьогодні ми говоримо зараз про, багато про Садового, чому, тому що він є кандидатом в президент, нам всім цікаво, кого ми обираємо, так? Ви сказали, що це на сьогоднішній день найбільш підготовлений політик для того, щоб стати президентом. От, ну, ми як журналісти спілкуємося з багатьма людьми, бачимо… В бекграунді гарного освіту і досвід роботи в різних там, і в державних установах, органах місцевого самоврядування, політична, партійна робота. Чому ви так сказали про Садову?
0: Є три критерії, які дуже важливі для будь-якого управлінця, будь-якої держави. Критерій номер один – це воля. Або, якщо хочете, здатність е, приймати важливі і важкі рішення під тиском. Е, на кожного народного депутата чиниться величезний тиск. Я це на собі добре знаю. На президента він ще більший. І вміння бути під тиском – це те... Чому не навчишся по книжках, теоретично, ти маєш відчути це на своїй шкірі, своїм хребтом, маєш переживати, навчитися навіть жити з відчуттям постійної фізичної небезпеки. Я вже багато років, перш ніж сісти за кермо, спочатку заглядаю під дно нашої з Марічкою машини, тому що розумію, що ворогів у мене різні. Друга якість, яка важлива для президента, це розуміння, як працює політика. Зараз у багатьох людей є думка, що от виберемо когось зовсім нового, зовсім незнайомого, от просто чарівника. І стануться дива. Не тільки про Володимира Зеленського йдеться, у багатьох людей треба Сказать сказати чесно, є така думка, що от можна запросити чарівника на блакітному гелікоптері, і почнуться дива. Насправді, управління державою – найважча професія у світі. Люди, які себе добре проявили в бізнесі, на війні, в різних професіях, в Верховній Раді пропадають один за одним. Я це спостерігав в ці роки з сумом і великим сумом. Тут тиск, тут протистояння, тут маніпуляції, технології маніпуляції найбільше і найвишуканіше. І люди, які пройшли війною і бізнес зі мною, погоджуються. Тому для того, щоб керувати державою, потрібно дуже добре розуміння, як Це управління працює і не працює. Тож це ще одна чеснота, яка є у 12-річного мера Львова, не в сенсі, що йому 12 років, а в сенсі, що він стільки років, керує цим був, містом,
1: і залишається на посаді, а, як він як... працював
0: містом. ще коли президентом був Віктор Ющенко. Потім мав незабутні часи Віктора Януковича владарювання напівбандицького і зараз ми всі мучимося з Петром порошенко то цей досвід у садового так само є і третє дуже важливо наявність команди я боронь Боже не вважаю що у садового є всі потрібні люди на всі потрібні посади. Навпаки, я виступаю за те, щоб ми якомога більше нових людей мобілізували до управління державою. Але президент це сотні тільки керівних посад, які він має одразу призначити. Починаючи з генерального прокурора, голови Служби безпеки, і закінчуючи керівником адміністрації будь-якого району і будь-якої області. То те, що у самопомочі є досвід перебування в місцевих радах в Верховній Раді. Не завжди добрий, не завжди легкий, але негативний досвід інколи вчить більше, ніж позитивний. Це теж є одна з переваг садового. З цієї точки зору підготовленості. Я вважаю, він дасть фору будь-яким іншим конкурентам.
1: 12 років бути очільником міста – це, звичайно, гарний досвід в усіх розуміннях цього слова. І на помилках, і на хороших прикладах можна вчитися. Але перед парламентськими виборами 2014 року ми сприймали самопоміч як досить таку регіональну партію. Це не секрет, напевно, вам про це дуже завжди говорили. Тобто, десь Львів навколо Львова, максом Західна Україна. Е, ситуація зараз, на сьогоднішній день, що собою уявляє партія, яка висунула і навіть має свого ну, доволі таки рейтингового кандидата в президент.
0: Ну, ви знаєте, у нас був прекрасний е, переможець е, виборів мера Миколаєва. Е, е, прекрасна людина, яка була звільнена. І причина проста не давав красти місцевій, міській раді. Те саме сталося поруч в Скадовську, де теж переміг мер від самопомочі. Дуже швидко він отримав підтримку в місті під 70%. У нього якісь там середньазійські цифри були, бо люди давно не бачили, щоб мер працював не на себе а на громаду в цілому. Його вигнали за судовим рішенням, бо начебто якась працівниця мерії купила канстовари на тисячу гривень в магазині, де він раніше був власником. Якщо я не помиляюся, в цьому було звинувачення. В багатьох інших містах з Луганщини до... Івано-Франківська, Ужгорода. Працюють представники від самопоміча. Я скажу, це не просто досвід, але й важливий урок. Ми майже скрізь провели в місцеві ради на посади мерів людей, які ніколи не займалися цією роботою. І виявилося, що багато навіть принципових порядних людей не готові не готові до протистояння, до тиску, до погроз, до погроз родині, до втраченого часу, до бруду, до багатьох речей, які тобі сьогоднішнє управління Україною гарантує. І Зараз до принциповості, коли я шукаю однодумців, я завжди додаю дієвість. Людина має бути з внутрішнім серйозним стрижням, і людина має бути готовою вести за собою інших людей. Політик – це, якщо хочете, соціальний менеджер. Це лідер в найбільшому значенні цього слова, який має бути і прикладом, і організатором, і... Мрійником, який бачить місто, чи область, чи країну, такою, якою вона не є сьогодні, але він бачить, що це можна робити і робить. Скажу чесно, таких людей дуже непросто знайти і у Львові, і у Києві, і в Старобєльську, і в згаданому Ужгороді.
1: Ну, ви змалювали ідеального політика, і це зробив сьогодні наш гість нашої передачі, це Єгор Соболєв, народний депутат України і заступник голови парламентської фракції об'єднання «Самопоміч». Це я нагадав нашим слухачам, хто у нас сьогодні гість. І наступне питання – смітєва криза. Це та криза, яка, напевно, чи найчутливіше вдарила всій час, була по меру Львова, по Садовому, і запах… Тієї кризи відчували навіть чернігівці, адже сміття виловлювали повсюду, в тому числі і в Чернігівській області. Я розумію, що, в принципі, там зараз не будемо розслідувати, всі розказувати всі ці моменти, там десь об'єктивні, десь, напевно, і суб'єктивні моменти, але питання не про це. Ну, інколи після такого сильного удару політик просто не піднімається з колін, з ніг, я не знаю, з чого там можна ще підніматися. Зараз, як відчуває себе мер міста, ну, так і ще й нема, там були заяви про те, що йдуть перемовини, завод такий буде. Тобто, як людина, яка була на високому рівні рейтингу, потім впала, зараз він вже десь там стабілізувався. Чи це є гарним стартом, можливо, вже не стартом, але гарним таким бекграундом для проведення президентської кампанії? Як часто це згадують в садовому?
0: Я думаю, що ця основна технологія боротьба з ним була і є, може і буде. Річ у тому, що Садовий завжди сприймався як людина, яка допомогла розквітнути Львову. Справді кожен, хто туди приїжджав, бачив, яким класним стає місто і думав, чому у нас не так. А потім в якийсь момент Львів зробили символом сміття, точніше, невміння його вивозити. Це було зроблено дуже просто – Якщо біля ваших дверей стане кілька тітушок під контролем поліції, не будуть вам дозволяти виносити сміття з квартири, то дуже швидко ваша квартира буде засмічена. За тиждень, за місяць там буде неможливо жити. Львів був в умовах сміттєвої облоги рік і тільки відчайдушне голодування Олега Борезюка, інших колег під адміністрацією президента призвело до розблокування міста. Я думаю, що це важливий урок. Для нас це важливий урок для людей і якщо хочете, це ще спосіб розуміти не просто реальність, а як її змінити. По-перше, я завжди кажу, якщо з тобою не борються, то значить ти щось не робиш. Я, наприклад, вважаю... Винагородою, відзнакою, що мене звільнили з посади голови парламентського комітету з протидії корупції. Сім скликань в парламенті було все добре з головами комітетів з протидії корупції. Вони влаштовували більшість, а в восьмому взяли і достроково звільнили. Тож ця облога Львова була відповідю на успіх. Львова і його мера. Щодо майбутнього, щодо виграшу, ви праві, дуже важливо мати стільки однодумців, мати їх в кожному, не тільки в обласному центрі чи райцентрів, в кожному селі, в кожному хуторі, щоби мати можливість доносити до людей реальність, правду. Телебачення сьогодні Всі, без виключення великі телеканали, контролюються десятком людей. Ахметов, Коломойський, Фірташ, Пінчук, ви це добре знаєте.
1: Читайте, відкриваємо Вікіпедію, читаємо садовий. Садовому фактично належить Люкс ФМ, Західний, телеканал 24, Радіо Максимум, Футбол 24 та рекламне агентство Люкс. Чим він кращий? Того олігарха, про якого ви кажете.
0: Наприклад, тим, що стільки шишок, стільки критики, скільки на цих телеканалах може висловлюватися на адресу самопомоги. Мене, будь-кого, членів самопомочі, ви ніколи не побачите на адресу Петра Порошенко на його прямому каналі, чи на адресу Ріната Ахметова на його ТРК Україні. Я не про те, що у Садового нема медіа. Він, власне кажучи, був великим медіабізнесменом до обрання на посаду міського голови Львова. Я про те, що в Україні дуже багато викриваної реальності. Вас взяли в облогу не дають вам виносити сміття з квартири, і ще кажуть всім іншим сусідам, та він, свинюка, не може у себе вдома прибратися. Ви кажете, так як? Я справді не можу вийти. Мені не дають просто винести ні один, ні другий, ні третій пакет сміття, який в мене накопичився за цей час. І мати можливість донести про цю інформацію, до сусідів, так само, як мати можливість донести ваше бачення, як це можна вирішити, як треба позбутися людей, які такі операції можуть робити проти будь-кого. Воно дуже важливо У відповідь на їхні маніпуляції, на підкупними людьми, на фізичні тиски, ми маємо протиставляти одне. Якомога більше людей, які розуміють, що ми робимо, з якими ми разом о, в кожному хуторі, у селі, містечку і місті о, творимо нормальну державу. Тоді нас неможливо буде ні забрехати, ні заблокувати, нічого іншого зробити.
1: Ну так, розумій батько, лише бити, є така приказка. В фейсбуці ваша сторінка досить цікава і приємно читати, вона досить відверта. Ви написали, що вам сотні людей пропонували стати президентами. Ви відмовилися через те, що розумієте всю політичну відповідальність такого рішення і що цінність нормальної цивілізованої політики в тому, щоб демократи могли між самою домовлятися. Добре, ви відмовилися, так. А від чого ви не відмовилися в випадку, якщо б садовий переміг став президентом, від якої послани?
0: Чесно, це буде не чесно з мого боку нав'язуватися. Якщо президент судовий запропонує народному депутату Соболю посаду, я з задоволенням буду робити будь-яку роботу, яка буде творити нормальну державу. Ясно, що я маю в цьому розбиратися. Я не візьмуся за роботу, в якій я нічого не тямлю, чи яка вимагає спеціальність Міністерство
1: знань. інформації,
0: е, мені дуже близько за ці роки. Тема наведення порядку, тема встановлення правил. Я би дуже хотів, щоб люди побачили, що от є посадовець, який з себе починає ці правила встановлювати, і іншим допомагає їх встановлювати. Але, повторюся, з мого боку, просто некоректно і якось нескромно сказати, призначте мене на цю посаду.
1: Але ж мати здорові амбіції... В тому числі і вже нормально?
0: Вони в мене є, і е, вони м- здорові і амбіції. Е, просто, як ви правильно згадали, е, я скажу чесно, я це судовому казав. Якби на цих виборах вибір був між ним і Гриценком, е, я би теж балотувався. Я би сказав: голосуйте, засоблював, він ще активніший, е, молодший і мотивованіший. Вибір не між садовими і Гриценком, а вибір між Порошенком, між Тимошенко, між Зеленським, Бойком, Ляшком. Ви знаєте всі ці прізвища. 44 кандидата. Але... І моя була позиція з самого початку кампанії, що має бути єдиний кандидат, який за Україну і проти корупції. От Це тож, причина, чому я не було чому
1: не вдалося домовитися. Ви згадали, принаймні, як свого візеві Садового, так і Гриценка, і де міг би з'явитися ще й Соболів. Чому не вдалося домовитися?
0: Я по дорозі до Чернігова по телефону обговорював з однодумцями, як використати останні шанси це зробити. Я вважаю, що це буде величезною помилкою і відповідальністю обох політиків, якщо вони далі будуть разом бути в бюлетені на ці президентські вибори. Бо тоді є великий ризик, що жоден з них не потрапить до другого туру, і у нас знову буде вибір між поганим, дуже поганим, і якоюсь російською рулеткою.
1: Напевно, не треба бути і великим прогнозистом, щоб зрозуміти, що на, осінніх парламентських виборах, які будуть вже після президентських, самопов'язкові, що за все те, так само буде парламентською фракцією, і ну, більше і менше це побачимо там. Але у цьому контексті ви вже зараз розглядаєте, хто міг би бути вашим найближчим союзником. Чи все буде вирішувати результати президентських виборів?
0: Ви правы, что дуже багато що залежить від прізвища президента. І це, до речі, добре, що ми досі, включно з Петром Порошенком, не знаємо, хто буде обраний наступним президентом України. Це ознака набагато більшої конкуренції, набагато більшої демократії в Україні. Друге, я не вважаю, що важливі назви. Я вважаю, що важливі люди. Якщо мені запропонують йти з партією з красивою назвою, але поруч будуть люди або безпринципні, або бездіяльні, я не піду. Я знаю, як важливо мати однодумців, які не словом, а дівом, які реально кладуть на це життя. Бо зробити нормальну державу – це буде... З витяга для наступного парламенту, для всіх, хто до цього докладеться. І треба вистрибнути зі штанів, треба зробити речі, які ніколи не вдавалися. Тому треба мати дуже мотивованих і принципових людей навколо себе. В політиці команди це ще більш важливо, ніж в спорті. Я думаю, що... Солдати, які йдуть в диверсійно-розвідувальній групі за лінією фронту, щось подібне відчувають, що є в політиці. Тут кожен дуже важливий, і на кожного треба покластися на 200%. То люди набагато важливіше, ніж назву. Ясно, що з жодним корумпованим, Я б навіть не сказав, що це партія кланом. Ми не маємо права зв'язуватися ні в цьому, ні в наступному парламенті, але навіть серед партій з доброю репутацією треба вибирати тільки ту чи тих, де справді є однодумці. Не на словах, а в реальності.
1: От хвилину назад ви зробили комплімент громадянському суспільству в тому, що ми зараз все-таки не знаємо, хто може перемогти на наших виборах. І в цьому ми якісно відрізняємося від наших сусігів північних, скажімо так. У вашому фейсбуці, який я сьогодні весь час цитую, є така фраза, що на всіх зустрічах з міжнародними партнерами, я повторю, якими б не були результати виборів цього року, пам'ятайте, українське суспільство стрімко розвивається дня Я бачу це по кількості громадянських ініціатив, які тепер виникають навіть в маленьких містечках. По зростанню людей, які собі кажуть, Україна – це я. Вони не відступлять і не здадуться. Ви маєте на увазі, що не здадуться і не відступлять. Це все залежить від того, як закінчаться вибори. Ви натякаєте на якийсь майдан, чи що маєте на увазі?
0: Дуже багато моїх класних знайомих, з якими я був на Майдані, вони дуже виросли за ці роки. І розуміють, що виходити на Майдан, коли немає інших методів, це треба, це обов'язково. Але ще більш важливо обов'язково працювати між Майданами, щоб на них не треба було виходити. І це те, що мене дуже надихає. Я просто переживаю, що наші колеги в Брюсселі в Сполучених Штатах, в Лондоні, побачить якісь не дуже оптимістичні результати виборів, тієї президента, який буде обраний. и ну, знову в Україні нічого не вийшло, оце ми... Тарма на них покладала надію і будуть згортати е, нашу підтримку з е, півпрацю з нами. Це і так вже відбувається. Е, починаючи з того самого Євромайдану, коли Європа була захоплена Україною, коли Україна була наймодніша. Е, я приїжджав ще під час Євромайдану в Європарламент на їхнє запрошення, я там, супереч правилам, розгорнув український прапор, то люди плескали стоючи. Європарламент підвівся і плескав українському прапору. Зараз ставлення до нас, звісно, зовсім не таке. І дуже важливо, я це справді роблю на кожних міжнародних перемовинах, щоб європейці, американці, британці бачили суспільство. Не лише його політичних представників, які можуть бути далі корумпованими, не справжніми, не дуже надійними представниками. Але бачила ці десятки, сотні, тисяч людей, які в громадських організаціях, в бізнесі, в журналістиці, в житті відстоюють ідеали Євромайдану, творять нормальну державу. Я вважаю, що ця енергія набагато більша Вона справді не переможна. Такої кількості активних людей, які зараз є в Україні, я ніколи не бачив. А я е, 6 років працюю політиком, а до цього 18 років працював журналістом. То я мав е, можливість порівнювати. Тож Україна насправді зараз найсильніша. Е, я думаю, що за весь е, історичний час, там, з часів Київської Росії, ми ніколи не мали такої класної, сильної України, як зараз. Ясно, що вона далека від наших мрій, від такої, якою вона може бути, але сьогоднішнє українське суспільство українці, громадяни України, вони дуже класні, вони набагато більше європейці, ніж думають самі європейці, і я хочу, щоб наші партнери про це не забували за будь-якого результату виборів.
1: Тобто, зайвий раз, не потрібно собі голову пеплом посипати і казати, які ми такі нездари, не можемо ні домовитися. У нас, якщо навіть є по 300 голосів при голосуванні Верховній Раді за дуже долиносні якісь рішення, де об'єднується. керівники. І суперники ваші, так, і навіть так, Це дуже приємно. Я вам кажу, до речі, як людина, не просто як витрючиться.
0: Так як має людина. бути.
1: Так має бути. І чому я про це говорю? На жаль, час у нас дуже мало, але слухачі мені не вибачать, якщо вам не задам питання про Євробачення. Дивилися, слідкували, що можете сказати?
0: Я читав, але діти і Марічка до мене доносили частину накалу протистояння, Перше, я, звісно, засмучуюся, коли розумію, що доволі багато людей начебто не бачать війни, начебто не знають про те, який біль вона принесла, наприклад, родинам загиблих солдатів і офіцерів. Як багато ще ми можемо зла і болю, руйнувань отримати від сусіда, який дуже певний нас не дуже. <хи> і це сумно. З іншого боку, як політик, я радий, що ця дискусія відбувається. Коли позиції висловлюються і конфронтують одна з однею, сперечаються, тоді виробляються правила. Якщо хтось там сидить собі і думає, та, з Росією треба дружити, всі ці політики все перебільшують, то йому важливо почути іншу точку зору. Йому важливо побачити іншу точку зору. Я, до речі, всім таким миротворцям і прихильникам дружби з Російською Федерацією просто один раз раджу з'їздити на лінію фронту. І там все одразу, це зникає. Просто за секунду, за годину, за день, скільки ви там зможете провести. Я розстроєний, що так відбувається. Але я радий, що Україна про це сперечається. Україна розумніше, Україна... Починає розуміти себе, і в цьому сенсі це буде кроком вперед.
1: Російський класик говорив, що Пето може ж тені бить, але гражданинам об'язаний. Зараз дискусія в суспільстві йде навколо цього. Чи це є, яким має бути громадянський вчинок? Дякую за розмову. Чесно вам скажу, я думав, що вона буде більш формалізована, чого я дуже не хотів. Ну, знаєте, ідуть вибори, да, про що говорити, розхвалювати свого лідера, напевно, так, як більшість це робить. Так. Е, тому дякую за певну відвертість. Е, напевне, буде це цікавий нашим слухачам, тому запрошуємо вас. Ще до нашої студії нагадую нашим всім, хто нас слухав, що гість «Вечері на свободі» – це заступник голови парламентської фракції об'єднання самопоміч у Верховній Раді Егор Соболє. Він так само є членом Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Напевно, ще одна тема окрема, але поза як корупція в політиці – це не новий, напевно, не розжовувати нашим слухачам. І так ми це багато бачимо і про це знаємо. Можливо, пару слів на прощання.
0: Я би хотів, щоб ми з вами розуміли, що у нас вже дуже багато що вийшло. Ми з вами розуміли, що все, що відбувається і не відбувається в нашій країні, це результат наших дій або нашої бездіяльності. І щоб ми побільше вірили в себе. Насправді в Україні, в українцях, в українках багато Такого, про що ми тут всередині, навіть особливо не замислюємося, а інші люди нами захоплюються. В тому числі, починаючи з вміння бачити, розуміти різні позиції, різні думки. Тому я радий, коли такі розмови відбуваються. І друге велике побажання – ніколи не здаватися. Ми з вами не один раз на своїх очах е, бачили, коли начебто безнадійна ситуація завтра може обернутися на великий прорив. Це все повністю в наших руках.
1: Не здаємося, боремося. Дякую и до зустрічі. До зустрічі.